1: Con Orna Stoliar.
0: Y aquí estamos en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel... Nos tomamos un recreo, un ratito para dejar de lado las noticias, las urgencias y las emergencias y darnos el gusto de este momento con buenos libros, rico café y la excelente compañía de Horna Stoliar. Hola Horna, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo te va en estos tiempos?
0: ¿Complicados? Eh, bien, complicada, complicada, <risa> pero tratando de buscar los ratitos felices, como, por ejemplo, el rato en el que uno se toma un rico café y un buen libro para una lectura de esas eh, que dan satisfacción. Y entonces, por eso nosotros tenemos este espacio que dedicamos a la literatura israelí eh, y que tratamos de buscar qué está traducido al español. Que, a qué podemos acceder. Y hoy vamos a hablar de un escritor eh, cuyo nombre es Efraim Sidón, que tengo entendido que escribe tanto para niños como para adultos. ¿Es, eh, eh, ¿Es común que pase esto entre los escritores?
1: No es tan común porque el hecho es que él lo hizo todo el tiempo, desde que empezó a publicar, hacía las dos cosas simultáneamente. ¿Hay casos de gente que empieza su carrera literaria escribiendo para adultos? como por ejemplo Neil Jaleb o David Grossman, y después de unos años escriben para niños ¿Sí? o para adolescentes. O al revés. O, o, o al revés, exacto. Gente que hizo toda su carrera y se hizo famosa escribiendo para niños y en algún momento eh, escribe cuentos, novelas o textos autobiográficos. En hebreo tenemos el ejemplo de Arona Frenkel, uh -huh. que empezó... Empezó siendo ilustradora de literatura infantil, después empezó a escribir y a ilustrar sus propios libros, y después escribió tres novelas autobiográficas muy interesantes. Uh -huh.
0: Bien, ¿y sí. qué nos, nos podés contar sobre Efraim Sidón? ¿Quién es y, y qué lo caracteriza?
1: Eh, Efraim Sidón nació en Tel Aviv en 1946, y después en su juventud eh, vivió unos cuantos años en el kibbutz Nerich en el Negev, es un tributo que recibió varios grupos de argentinos sí. de, de, del movimiento Yomero al eh, Ahora ya hace muchos años que vive en Tel Aviv y justamente lo elegí a él para hoy, para estas circunstancias que no solo en Israel, sino en todo el mundo estamos viviendo, porque es un humorista. Él, cualquier tema que aborde, por más serio, importante que sea, siempre lo hace desde un ángulo risueño, uh -huh. no para burlarse sino para ponerle un toque de humor y poder decir con gracia, con ironía y con sutileza cosas eh, que muchas veces son muy críticas. Uh -huh. Uh -huh. él eh, Lo conocemos, es decir, conocemos su obra que tal vez no sepamos que él la escribió, hubo en la televisión educativa en los años 80 un programa que tuvo muchísima fama, que en hebreo se llama Krobin Crobin, uh -huh. Parientes, Parientes, que era Yoram Gaon, y Tiki Dayan, y Liora Rimin, actuaban, que eran dos familias, una hermana y una hermana, y una tía de ellos que vivían todos en el mismo edificio de departamentos, sí. que supuestamente eran la familia tipo israelí, y se descubrían ahí todas las pequeñeces sí. de que las cosas ideales no son tan ideales como sí. solemos pensar. Sí, o como suelen parecer. Como se le parecer, el, el cómico Tubia Chafir que se sí. destaca por sus imitaciones, sobre todo de personalidades políticas. Muchas veces eh, Sidón era el guionista de sus usted. y tenía en el diario Dabar que hace muchos años que no existe y en otros diarios tenía columnas semanales, generalmente satíricas pues, y generalmente referidas a temas de actualidad, con una visión que combinaba eso, la crítica con el humor. Uh -huh. Y en cuanto a, a las traducciones al español, que antes mencionaste, que para nosotros es un tema fundamental, sí. de toda su obra, que es bastante prolífica, hay un solo libro que está traducido al español. Mm. Y como, como ya habíamos dicho en otras eh, ocasiones, podemos verlo desde el punto de vista pesimista u optimista. Yo puedo decir, qué lástima, un solo libro traducido al español y puedo decir, ¡qué suerte! Por fin empezaron a traducir textos de él. Sí, es verdad. Que es, eh, prefiero esta, esta última edición. Sí, sí, sí. Y, y es un, un libro que también, eh, de alguna manera, es precursor. Porque en hebreo se publicó en 1980, o sea, hace 40 años. Y cuando te cuente sintéticamente el argumento, vamos a ver enseguida porque En hebreo se llama Ma'ale Karajot. Mm. Y en español se tradujo como Colina Calva. Ah, okay. Que incluso hace un juego de sonidos: Colina Calva, Colcal. Ah, ya yes. sé. Que, en, eh, que es, eh, es el nombre de una pequeña ciudad que tiene una característica muy especial. Todos sus habitantes, todos sus funcionarios, todos, todos son pelados, pero totalmente pelados. Wow. Sí. y así vive su vida y hay una ley que dice que el intendente de la ciudad tiene que ser un pelado si no, no puede ser elegido <risa> ¿y qué sucede? un buen día el señor intendente además tienen todo un método muy particular para elegir cada vez que llega el momento a quien va a ser el intendente una mañana el señor intendente se despierta ¿Y qué sucedió? Le creció el pelo. Uh, no, el pelo, un pelo solo. <risa> <risa> Uno solo, un pelo larguísimo. Entonces está espantado porque por la ley no va a poder seguir siendo intendente. Entonces, ¿qué te parece que hace? Se corta el pelo. Trata por todos los medios de cortarlo, de arrancarlo con una tijera, con un cuchillo, con un corte. Nada surte efecto. ese pelo es el más resistente del mundo. <risa> Entonces cuando tiene que presentarse en algún lugar público se pone un sombrero enorme claro. Enrolla el pelo alrededor de la cabeza y se pone un sombrero enorme Y por supuesto sopla un viento fuerte que le hace volar el sombrero y sí. Entonces todo el mundo se espanta, se terroriza y lo, lo quieren echar, lo quieren destituir entonces cambia de táctica y decide que va a usar ese pelo en bien de los habitantes de la ciudad. Entonces una señora que había estado atrapada en un incendio con ese pelo teje en la red de seguridad para que se pueda pueda saltar por la ventana y salvarse del fuego.
0: Me encanta la imaginación, la creatividad sí, bueno, que tiene.
1: Yo eh, justamente esta vez no elegí ningún fragmento para leer porque tendría que leer el libro entero, del principio al final, mm. Y lo único que puedo contar es que este libro se tradujo y se publicó en México. Y hubo muchísimas reediciones porque tuvo eh, enorme éxito y porque obviamente este tema, esa situación se puede dar en cualquier lugar, en cualquier época. Y el crítico que, que escribió un comentario, él dijo, no quiero abundar en detalles, pero les recomiendo que lo lean porque es divertidísimo. Y es así, Todas las situaciones son tan absurdas y todos los esfuerzos que hace. Y entonces que cuando nada le surte efecto decide buscarse una ciudad donde la gente tenga pelo para poder seguir siendo... Por lo menos uno. ...intendente, por lo menos uno. Entonces llega a otra ciudad, pero el, el guardia de esa ciudad se mata de risa y le dice, un pelo! ¿A eso le llamas pelo? Y tampoco lo reciben ahí. Y así sucesivamente... Y eh, si lo pensamos en, en términos de hoy en día, uh -huh. está el problema de la pertenencia a un grupo sí. determinado y qué pasa cuando alguien es diferente.
0: Sí, más allá de lo divertido, tiene tiene algo, ¿no? Tiene un, una enseñanza o un mensaje.
1: Y lo que vemos acá que todos los esfuerzos que él hace para volver a ser como todos uh -huh. fracasan uh -huh. y entonces decide usar su diferencia para ayudar a los demás. A salvar a la mujer del incendio, para llegar a unos chicos, a lo uh -huh. que sea. Claro. Eh, hoy en día eso se llama bullying, acoso, o humillación, depende en cada país, le, le dan otro nombre. Y acá vemos que, que aparece todo ese tema y qué hace el individuo que es diferente a su grupo de pertenencia, que lo mejor que puede hacer es convivir con su diferencia.
0: Uh -huh. y, y mostrar sí. que esta puede ser algo positivo.
1: Y claro, claro que sí, que justamente eh, cada uno, cada persona es un mundo, cada uno uh -huh. con sus virtudes, sus defectos. y si bien es muy importante que tengamos nuestro grupo de pertenencia, también es importante que sepamos ser como somos.
0: Claro. Ahora, Efraín Sidón eh, publica sí. también en colaboración con Yossi Abulafia. Contanos ah, sí. un poquito sobre esto, por favor.
1: Yossi Abulafia es un artista plástico, es eh, dibujante, es ilustrador, ilustró muchísimos libros y con los dos, Efraín Sidón y José Abulafia, colaboran casi desde, desde el principio. Y tanto es así que cuando sale un libro de ellos, dice eh, los dos nombres juntos, nos dice texto y, e ilustraciones. Eh, Efraín Sidón de José Abulafia. Uh -huh. eh, además de, de las ilustraciones y muchas veces publica las las viñetas o las caricaturas en diarios y en revistas, es un artista plástico también. Lo curioso fue que en la, en la traducción al español tiene dos curiosidades. La primera es que no fue traducido del hebreo, sino del inglés,
0: hmm.
1: porque la, la traductora no, no sabe hebreo, y sin embargo el, el texto, eh, la idea y la el humor pasan igual, hmm. a, a pesar de que Difícil. lo ideal es que se traduzca del original. Uh -huh. y que las ilustraciones de la edición en español no son las de las originales de Dios y Abulacia. es un ilustrador cuyo seudónimo es Carlucho lástima que en la radio no podemos mostrar la tapa uh -huh. del libro en hebreo y, y, la, y la traducción y ahí se ve claramente la diferencia en las ilustraciones uh -huh. Efraín eh, eh, Sidón eh, tiene otra característica de estilo muy marcada y es que siempre escribe textos rimados aunque sea un cuento, que sea en prosa ese, la rima y ese ritmo tan particular siempre existen
0: mm.
1: eh, y el incluso hizo una versión adaptada para niños de la Biblia de algunos aspectos que es con un, un hebreo mucho más eh, moderno y más accesible y en rima que hace que es un recurso muy eficaz para la memoria para ayudar sí, claro. a retener el texto mm -hmm. por supuesto que las versiones adaptadas de textos canónicos siempre eh, despiertan Polémica. Porque hay quienes dicen, que bien, esto facilita que los chicos lo puedan ver y hay quienes dicen, estos textos no se pueden modificar. Claro. Hay que buscar los fragmentos o los temas adecuados para cada edad y para cada situación. Uh
0: -huh. Ahora, Pero, eh, sí. sí, 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 pregunta. Iba a preguntarte para nuestros oyentes que sí pueden leer en hebreo, que, ¿qué libros
1: de Frame Sidón las recomendás? No, yo, la verdad, me eh, resulta muy difícil. Le recomendaría cualquier cosa que él haya escrito, sí. porque todas son buenas y sobre todo en la época que publicaba sus columnas en, en los distintos periódicos, fue pasando por distintos lugares. Eh, por ejemplo, tiene varias recopilaciones de, de estas columnas semanales, una que se llama Neolam lo lo Chavey, ¿no? N nunca fue, nuestra situación ha sido... No dice ni ha sido tan buena, ni ha sido tan mala. Mm. Después está Atanaj de que está en la Biblia rimada, que está en las distintas partes. Eh, Akrav Arrishon Benahal Keshillon, que esto también es el título, se oye en hebreo sí, la rima. Sí. El primer combate en el río Keshishol, que Keshish es un anciano en sí. hebreo. Y... Eh, es decir, podría nombrarlos todos. Sí. Es muy fácil encontrar sus libros en cualquier biblioteca para quien lee hebreo y para quien lee español hoy en día por internet se pueden comprar uh -huh. este único libro que hay en español. Lo que yo hice, me tomé una pequeña licencia poética y el libro empieza y termina con una especie de presentación y de conclusión, rimada también, como todo el texto, y en hebreo suena mejor que la traducción, pero la traducción conserva el, la rima. Entonces, a la ver. presentación, cuando empieza es, Colina Calva, qué ciudad graciosa, limpia y muy poblada, pero no hace nada, con bellos jardines, palacios elegantes y cabezas calvas. Eso es lo más importante. Sí. Ahí ya entramos a, a Colina Calva. Sí. Y cuando termina, dice lo siguiente, es verdad que él es un poco diferente. ¿Acaso eso importa realmente? ¿Por su pelo, por su aspecto exterior, ustedes deciden que es un ser inferior? Sí. Y acá está contenida toda la idea sí. central, transmitida con mucha ironía, con, con un humor del, del absurdo, como ese de usar eh, este único pelo para mil y una tareas... Eh, sí improbar mm. Y yo creo que en estos tiempos un poco de humor nos hace falta a todos.
0: Sin duda, por supuesto. Un poco de humor, sí. buenos libros, buena literatura, linda compañía y rico mm. café. Así que, Orna, te agradezco muchísimo como cada vez que tenemos esta posibilidad. Eh, y será hasta la próxima con más libros.
1: Hasta la próxima siempre con buenos libros y buen café como... Has dicho en buena compañía.
0: Gracias, Shalom.
1: Shalom, hasta pronto.